0: Bem, vamos lá, tudo bem? É, continuamos a nossa aula, é, e na aula, a nossa aula de hermenêutica, e na aula passada eu comentei assim de forma superficial com vocês a respeito de um texto que é, está no livro do profeta Esdras, é, no capítulo de número 7, o, verso, o versículo de número 10, onde diz o seguinte, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. É, disse que o método de estudo bíblico indutivo, ele é resumido por esse professor é, como sendo é, esses três verbos, buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos prestar bastante atenção, porque nem sempre eu vou fazer uma avaliação é, de um livro inteiro para poder pregar um sermão em determinado texto. Mas, todavia, contando, se eu decidir fazer essa avaliação, eu posso pensar e dividir o método de estudo bíblico indutivo em três tipos. Nós temos o estudo, que seria aquele de forma mais sintética, onde eu escolheria um livro, não é? depois eu tenho um estudo mais, seria um estudo analítico em que eu estudo uma passagem e um outro que eu estudo apenas o assunto, que seria o estilo tópico, vamos dizer assim. Então eu tenho que pensar, é, eu tenho que pensar muito bem, eu quero pregar determinada mensagem, pegar aquele, aquela, aquele espaço ou, ou perícope, vamos dizer assim, e eu desejo explanar sobre ele. Eu preciso pensar não somente sobre ele. Eu já disse para vocês que nós precisamos avaliar o texto dentro do seu contexto. O antes e o depois. O pré-texto e o pós-texto. Pós para que eu não caia na armadilha de criar heresias. De não pensar o texto como um todo é, de maneira séria, de maneira sincera. Então, quando eu faço isso, eu estou criando um campo mais seguro para minha interpretação sem fugir para métodos extravagantes usando alegoria para mais, não é? A pergunta que nos surge, nos surge dentro desse, desse conceito de método de estudo bíblico indutivo é a sua importância. Eu, não, eu, eu vou evitar as conclusões que eu tenho uma tendência própria, que seja minha, então eu, eu não, não vou usar uma passagem para defender as minhas tendências, o que eu acredito. Vocês vão se lembrar dos óculos interpretativos, você tem o seu. E você corre o risco muitas vezes de pegar esses óculos e colocá-los e sair pregando de acordo com a sua visão, de acordo com a sua mensagem, com a sua cabeça. É, isso não é, não é incomum no nosso meio, nós vemos isso muitas vezes, as pessoas defendendo uma ideia, principalmente quando se fala em usos e costumes, como, por exemplo, quando a lei diz que homem deve usar roupa de homem e mulher roupa de mulher. Aí o que você vê são extravagâncias desse texto, usando a nossa cultura para defender determinado tipo de vestimento. É, são especulações tendenciosas. E isso é um problema? Sim, é um problema, é um perigo. Porque eu posso criar um grupo de, de fanáticos, de pessoas que acreditaram numa heresia que eu preguei. E essas pessoas passam, então a defendê-las ferrenhamente. Você não precisa andar muito para conhecer determinados grupos que são sectaristas, ou seja, só eles são salvos. Então, é uma, das, uma das importâncias, digamos assim, é evitar as, as interpretações tendenciosas. Eu, quando me aproximo da palavra de Deus, ou nós nos aproximamos da palavra de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado com as preconcepções que eu tenho. Então, de repente, eu acredito em alguma coisa e eu coloco aquilo no papel, no meu esboço de sermão, ou talvez não montei um esboço, mas eu coloco aquilo ali no papel e saio defendendo para os quatro cantos, para os quatro ventos, ou para todos os ventos, que aquilo lá é a verdade verdadeira, quando, na verdade, são interpretações preconcebidas em que eu tenho dentro de mim já aquele, aquele, aquela tendência, aquele pensamento, e aí, de forma assim um pouco até leviana da minha parte, eu saio falando aquilo. Mas, na verdade, não é uma interpretação correta. É, eu já disse aqui que esse método ele vai do específico para o geral, então eu analiso tudo. Olha, é, queridos alunos e alunas, como que funciona isso? Existem muitos textos, que bastaria uma leitura atenta, observando as regras gramaticais de acentuação, de pontuação, para que eu tivesse, ou para que eu tenha, uma interpretação correta desse texto. Porque o que pode ocorrer muitas vezes é que eu faço uma leitura desatenta, é, sem obedecer é, sinais, é, pontuação, é, até engolindo letras... Quando alguém, é, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando ele está ali ouvindo, alguém iniciar uma pregação, e essa pessoa começa a, a sua pregação lendo o texto errado, ele, diz, ele, ele pensa, pelo menos é o que eu me lembro, de duas conclusões que ele tira. Primeiro, não estudou. E segundo, não vai dar atenção alguma ao texto bíblico. Portanto, o texto será massacrado, pisoteado, e as pessoas sairão decepcionadas porque não ouviram a voz de Deus. É um problema, é um cuidado que nós precisamos ter. Então, é observar palavras, frases, sentenças, períodos, e, através desse, dessa primeira observação, eu consigo chegar a algumas conclusões já apenas lendo o texto de forma bastante atenciosa. Tá? Então, eu não posso ter que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto muito de utilizar, é, eu vou falar mais uma vez aqui para vocês, que eu não inventei a roda. Eu estou rodando com a roda que já existe. E dentro da literatura, da interpretação bíblica, é, na forma prática, de, de falando de forma prática, nós vamos observar é, um, os três passos ou princípios básicos para a aplicabilidade do método de estudo bíblico indutivo. Quais sejam, observar um texto, interpretar um texto e aplicar. Olha, se nós pularmos isso aqui, se a gente deixar de lado um desses princípios, nós corremos riscos, porque o que, que é, é, de forma assim bem sintética, daqui a pouco... É, não vai dar tempo de comentar tudo nessa aula, mas na outra aula eu vou comentar de forma pormenorizada, é o que seria isso. Eu observo um texto, eu interpreto aquele texto e eu aplico aquele texto. Se eu falhar num desses princípios, ou num desses passos, o que, que vai acontecer? Bom, vamos lá. Eu observei muito bem o texto. Eu interpretei muito, muito bem o texto. Você olha no, no esboço, é quase que impecável. Então, eu tenho uma boa observação. Eu prestei atenção na pontuação, eu prestei atenção na ortografia, eu prestei, prestei atenção nos sinais, eu prestei atenção nas regras gramaticais, no período, nos períodos, nas orações. Aí, eu fiz uma excelente interpretação, usando a própria palavra de Deus no primeiro momento, consegui chegar mais próximo da intenção do autor, eu estudei toda a geografia bíblica, fiz uma avaliação de todos os costumes que existiam na época, o que o escritor queria dizer naquele momento, que seria a intenção dele, aí quando eu vou fazer a aplicação, eu não faço, eu não consigo. Aí sabe qual será a pergunta dos meus ouvintes? É a seguinte, para que eu vou usar tudo isso? Ou em que eu vou usar tudo isso? Explicou tudo. Menos, para que serve tudo isso? Então, trabalho, da, assim como também, eu posso fazer outras coisas também. É, você vai ver que muitas vezes é possível. Não, não é correto, mas é possível. Alguém é, simplesmente fazer a observação do texto e já partir para a aplicação. Então, ele pula a interpretação do texto... E parte para aplicação, vira uma salada na mente das pessoas que estão ali, na própria mente, porque vai, vai ser perceptível o que o, o, aquele que está explanando não conseguiu chegar a lugar algum e muito menos passar as informações que precisam ser passadas. Então, por onde que eu começo o método de estudo bíblico? Aquele que induz. Por onde que eu começo? Eu começo pela oração. Alguém pode dizer assim, mas isso é chover no molhado. Por que, que eu devo começar pela oração? Não saia daí, nós estamos encerrando essa aula e daqui a pouco eu volto comentando mais sobre isso. Deus abençoe e até já. Fiquem com Deus.